0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos al programa Temas que maneja las emociones en niños en la educación del aprendizaje. Mi nombre es José de Jesús Sánchez y el día de hoy les hablaremos sobre el tema neuronas espejo. Para empezar, debemos saber qué son las neuronas espejos y son aquellas que activan cuando se ejecuta una acción y cuando se observa ejecutar esa acción. O sea, tiene una representación mental de la misma. Por ello se le asignó espejo, porque es aquella im- imitación con comportamientos empáticos y sociales. Fue descubierto por un equipo de neurobiólogos llamado Giacomo Rizzolatti, que fue en el año de 1996, mientras investigaban las neuronas de la corteza premotora, la acción de la pensibilidad. El equipo... Descubrió las neuronas espejos, tanto que se pronunció una gran frase con un gran acierto que dice esto. Las neuronas espejos son el ladrillo sobre el que se construye la cultura. ¿Qué quiere decir esto? Que las neuronas espejos, conforme pasa el tiempo, la sociedad, el entorno, las masas, las personas, se van construyendo unos comportamientos que se van imitando con el tiempo. Esto se conforma conforme se hace la cultura, se define. Y esto quiere decir que es las neuronas espejo. La relación que tiene esto con la educación en los niños, con el docente, con las emociones, es que todo eso se basa a través del comportamiento, el comportamiento en el cual se imita de una persona a otra. Bueno, esto es todo por hoy, amigos, y para la próxima con el siguiente tema importante. Hasta luego. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa que aborda temas de manejo de emociones en niños en la educación y la relación con el aprendizaje. Mi nombre es José de Jesús Sánchez y el día de hoy les hablaremos sobre el tema zona de confort. Para empezar, debemos saber que la zona de confort es aquello en la cual no sucede nada nuevo en el sujeto a través de la vida. Como su propio nombre lo indica, hay comodidad y estabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que en la vida del sujeto no genera ningún aprendizaje ni evoluciona nada porque nada nuevo le acontece. Eh, si piensas en aquellos momentos en los que más has aprendido de tu vida, fácilmente te darás cuenta que es cuando saliste de tu zona de confort. Para ello, como en niños, como en, como en docentes, como en cualquier persona de la sociedad, debemos de salir de nuestra zona de confort. Para ello, tú como persona debes de tener tus objetivos, claro, tus metas, tus sueños. Eso te va a generar un aprendizaje nuevo, porque a través de, como decimos todos, ¿no? a través de los errores, a través de las experiencias, como buenas o malas, se aprende algo nuevo. Por eso debemos de tener consciente que la vida es esto. La vida es aprender, la vida es cometer errores, pero levantarse. Y todo esto, que Salimos de nuestra zona de confort. Ok, amigos, muchas gracias. Este fue el tema que abordamos el día de hoy. Hasta la próxima. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa que aborda temas de manejo de emociones en niños, en la educación y la relación con el aprendizaje. Mi nombre es José de Jesús Sánchez y hoy les hablaremos sobre el tema el clima de aula y la construcción de un espacio para el desarrollo socioemocional. Bueno, este tema debemos de entender que es aquello en la cual se tiene dos grandes objetivos en el docente es en el cual se desarrollan competencias emocionales, en toda persona, en la cual se crea un clima emocional, un clima afectivo, fabulo, favorable para el bienestar. En este caso serían los alumnos, ¿no? En un aula, en un ambiente eh, pues en, el, en el cual se encuentra una dimensión grupal, ¿no? Eh, bueno, para ello debemos de entender que las emociones deben de estar orientadas por el docente, de manera positiva. ¿Esto para qué? Bueno, pues debemos de entender que el aprendizaje eh, también involucra que las emociones estén de acuerdo eh, a a un plano dimensional, a a una idea de de que todo sea de manera eh, amena, de manera coherente, pero para ello debemos de saber manejar las emociones. El docente debe de generar experiencias que permitan al alumno el desear de aprender. Tú eres positivo, los demás serán positivos. Si tú proyectas felicidad, si tú proyectas alegría, si tú proyectas emociones positivas, en los demás, los demás también van a canalizar eso y también de igual manera reaccionarán de igual. Eh, para ello tenemos ideas para un clima positivo en el aula, es como ponerse de acuerdo eh, al inicio del, la, del curso, reforzar el comportamiento apropiado, mantener la dignidad del estudiante, ser neutral, no acusatorio, eh, establecer un comité de equidad. Todos estos puntos mencionados son para que, pues como lo acabo de mencionar, las emociones lleven una orientación hacia el aprendizaje del alumno. Bueno amigos, esto es todo por el día de hoy y nos vemos para la próxima. Gracias. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa que aborda temas de manejo de emociones en niños en la educación y la relación con el aprendizaje. Mi nombre es José de Jesús Sánchez y el día de hoy les hablaremos sobre el tema arquitectura cerebral y la plasticidad. Bueno, esto es, la plasticidad cerebral se refiere a la capacidad del sistema nervioso para cambiar su estructura y su funcionamiento a lo largo de la vida, como reacción a la diversidad de las circunstancias de su entorno. ¿Esto qué quiere decir? Que si una persona, un alumno, un estudiante, se le presenta acontecimientos en los cuales le generaron una experiencia negativa, debe pasar a manera positiva. Eh, Bueno, este término se utiliza en la psicología y en la neurociencia. No es fácil de definir, pues se utiliza para referirse a los cambios que se den de diferentes niveles. Era como lo que les comentaba, en niveles del sistema nervioso. Eh, Bueno, es algo de lo, como les acabo de explicar, es algo que en el cual te acontece un suceso negativo eh, que te marca la vida, ¿no? O sea, un ejemplo que un alumno tuvo, un maestro que que le decía eh, expresiones negativas, eh, le aportaba inseguridad, ansiedad, pues eh, él él debe de, de implementar, de digamos, de generar un aprendizaje a través de esa mala experiencia, eh, en la cual debe generar nuevo conocimiento, produciendo grandes cambios cerebrales y significativos eh, por ese aprendizaje intensivo. Bueno, espero amigos que les haya quedado claro esto, nos vemos a la próxima, hasta luego, gracias. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa que aborda temas de manejo de emociones en niños, en la educación y la relación con el aprendizaje. Eh, Mi nombre es José de Jesús Sánchez y el día de hoy les hablaremos sobre el tema importante, neurociencia y aprendizaje. Bueno, este tema tiene mucha relación con los episodios que hemos transmitido anteriormente, porque abordamos los dos puntos importantes, la neurociencia y el aprendizaje, relacionados con la educación claro. Bueno, para establecer vamos a definir qué es la neurociencia. Según la UNESCO es aquella que involucra tanto a la biología del sistema nervioso como en las ciencias humanas, sociales y exactas en un conjunto de representación de posibilidad en la contribución al bienestar humano por medio de mejoras de calidad de la vida durante el todo ciclo vital. Eh, ¿Qué es el aprendizaje? Bueno, según Papalia, El aprendizaje se puede definir como un cambio relativamente permanente. El comportamiento que refleja la adquisición de conocimientos, habilidades a través de las experiencias, en las cuales debe incluir un estudio, una instrucción, la observación y la práctica. Como todos sabemos, todo es a través de la experiencia, de todo un proceso en el cual se va generando un aprendizaje. Bueno. Con todo esto, ¿qué se aprende? ¿Qué aprende el cerebro? Bueno, uno, eh, es que adecua los estilos de enseñanza a los diversos estilos de aprendizaje en relación con la madurez y desarrollo cerebral de los estudiantes. Dos, el cerebro es capaz de modificar la estructura y su funcionamiento. Tres, las emociones generan un impacto en en el aprendizaje. Bueno, esto tiene relación con las neuronas espejo. con la arquitectura cerebral, cerebral plasticidad, eh, sobre los temas en los cuales relacionamos, relacionamos que las emociones tienen una gran importancia en el aprendizaje y cómo hay que saberlas, eh, pues eh, dimensionar hacia un proceso eh, en las cuales deben de estar claramente en sintonía con el aprendizaje. Bueno, Y por último es que los niveles altos de estrés pueden interferir el proceso de aprendizaje. Bueno, eh, todo esto nos lleva a que la educación emocional es muy importante porque es la capacidad en la cual se aprende con la finalidad para el bienestar del estudiante. Eh, Ella tiene cuatro dimensiones. Eh, La primera es el autoconocimiento, que es la capacidad de, de conocerse a uno mismo, la autorregulación, que es muy importante eh, en, en el individuo. Y la tercera nos da una referencia hacia la motivación. Eh, bueno, pues para ello debemos tener las metas importantes claras. Eh, la capacidad de resistencia la frustración. Y por último es la empatía. Se trata de la capacidad de captar los estados emocionales de las demás y así reaccionar de una forma socialmente apropiada. ¿Esto qué nos quiere decir? La educación emocional es muy importante, porque como a través de ello gestionamos, eh, manejamos y sabemos conllevar nuestras emociones para un buen aprendizaje. Eh, ¿Cómo se genera el aprendizaje? Según Cole, en el año 1994 el aprendizaje es un proceso por el cual El conocimiento resulta en la combinación de la captura y la transformación de la experiencia, como acabamos de repetir. El ciclo de aprendizaje lleva una experiencia concreta, la observación reflexiva, la conceptualización abstracta y la experimentación activa. A través de este proceso ya es cuando se experimenta, a través de todas estas fases. Eh, El aprendizaje y la memoria llevan una gran relación porque es el proceso por el cual se adquiere el conocimiento sobre el mundo. Es codificado, almacenado, consolidado y recuperado. Bueno amigos, este fue un tema muy importante, porque relacionamos todos los temas que habíamos eh, compartido con ustedes en los episodios anteriores, y pues espero les haya quedado claro, hayan disfrutado eh, Bueno, pues este podcast. Eh, mi nombre es José de Jesús Sánchez, fue un gusto compartir todos estos temas importantes con ustedes. Muchas gracias. Hasta luego.